0: MacuchiCast. Macuchi Cast. MacuxiCast Macuxi o seu podcast de cultura amazônica. A você meu amigo e minha amiga, amante da cultura, da arte A você que curte todas as formas de manifestações artísticas Estamos chegando com mais um episódio do MacuxiCast O podcast de cultura da Amazônia
1: Choque por aqui, por a malandragem Na minha cidade
0: Borges, Aninha da Iralba, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: Olá, Luiz Valério, olá, Edgar Borges, olá, ouvintes. Bebeco Pujucan, seja bem-vindo ao Maco Cast.
2: Grande, Luiz Valério, Obrigado, grande Bebeco querida. Pujucan, Aninha da Iralba. Cara, é um prazer estar aqui em mais um encontro neste nosso Maco cast, cast. Sentiram <risos> o som? Já está sendo preparado é um pelo
0: delizinho. Bebeco Nós chegamos então ao 17º MakuxiCast O podcast de cultura da Amazônia E hoje, como já sinalizado pela Zania da Irauba Nós vamos falar de música com o produtor musical Compositor e técnico de som Bebeco Pujucan Que é diretor musical do estúdio Parixara Bebeco integrou a banda John Rock entre os anos de 2012 e 2019, produziu os três trabalhos gravados da banda, foi membro e presidente do Conselho Estadual de Cultura e já viajou por várias regiões do Brasil integrando o projeto Amazônia das Artes. Seja bem-vindo ao MacuxiCast Bebeco
3: Pujucan. Valeu, um prazer estar aqui com vocês. Uma maneira da gente estar junto, usando a tecnologia a nosso favor, nesse momento delicado que a gente está vivendo. É muito legal estar com vocês, falando de assuntos artísticos. Bom saber que
0: você está conosco também. Você é um artista, um profissional que nós admiramos muito e não por acaso nós te convidamos para participar do MacuxiCast. Então é isso, meu amigo e minha amiga, vai começar a aventura cultural do MacuxiCast, edição de número 17. Ah, isso aí, gente. Ô, Bebeco Pujucan Pujuca. tá tudo bem,
3: Bebeco? E aí, cara? tá tudo bacana aí, na medida do possível. Como é está o nosso
2: querido quintal? Ah, gente,
3: o quintal tá lindo. Eu estava ali atrás ainda agora, perto de onde a gente fazia lá os nossos os nossos encontros literários coletivo Caimbé promovendo aqui em parceria com a gente o sarau e eu tenho saudade bastante daquela época. Foram Vontade de retomar essas atividades, bons tempos que podem a gente éramos pode fazer felizes, de novo diferente.
1: com certeza, éramos felizes e sabíamos, não é isso? <risos> Bebeco, e você citou aí, né, esses tempos difíceis, então eu começo aqui fazendo uma pergunta para ti. Qual o maior desafio para um produtor
3: musical hoje no Brasil? no meio dessa pandemia? Cara, eu acho que é o cara manter a sanidade. Não só um produtor musical, mas eu acho que a maioria das pessoas manter um pouco da sanidade mental e conseguir produzir. Criar é um pouco complexo, porque eu acho que exige uma capacidade é, muito grande de refletir e mandar na hora o que a gente vem passando. E é um turbilhão de coisa, né? a gente está vivendo uma crise muito séria, eu acho, sanitária, política, ética, educacional, está tudo misturado. Tá... Tá muito doido, eu acho, o momento. E aí eu acho que o, o desafio é a gente continuar produzindo com uma certa regularidade, com sanidade, continuar trabalhando. Tem as alternativas, como a internet, mas não tá fácil.
0: É isso, Bebeco. Como dizem por aí, os jovens andam falando por aí, não tá fácil para ninguém, né? Infelizmente, essa realidade pandêmica, ela sobressalta
3: a todos nós. É, com certeza. Uma sensação meio que de impotência aí, né? mas vamos lá trabalhar para sair dessa dessa história aí e tentar é, por exemplo eu lancei uma música agora tem bocas com a John Rock eu estava em Manaus e aí voltei para cá tava produzindo uma banda lá porque veio o Blank e aí movimentou o cenário cultural aí eu fui para Manaus e aí Aí voltei para cá achando que ia dar para voltar para lá para finalizar o trabalho, acabou que eu não voltei, fiquei por aqui mesmo. E aí estamos aí desviando do, do Covid.
1: É tudo muito incerto né, nesse momento, até uma viagem se torna algo incerto. Você vai e não sabe se consegue voltar para o lugar de onde você saiu, né?
3: Pois é, já era assim, tá mais agora. Bebeco, é, a gente já foi,
2: nós, nós dois, com a Zani, já, já fomos parceiros com com dois saraus, o Sarau do Quintal e o Sarau da Lana Poética. E eu quero aproveitar esse podcast para deixar registrado aqui o nosso agradecimento por você ter aberto o Parixara, aqui do é teu estúdio, por ter aberto as as sombras dessas mangueiras lindas que você tem no seu estúdio para o Coletivo Caimber. Dito isso, vamos conversar com os nossos ouvintes e conta pra gente como como é que um bacharel em Direito, formado no Rio de Janeiro, natural de Roraima, decidiu virar
3: um produtor musical? Cara, primeiro eu que agradeço a vocês. O espaço, ele, ele tem essa destinação, né? Desde que eu vim pra cá, a gente, vocês conhecem o estúdio desde que não tinha nem cerca aqui do lado. Vieram quando estava construindo ainda, então o espaço sempre foi destinado a isso, a intervenções poéticas, música, a arte. E aí é um prazer tê-los aqui sempre. E como é que eu virei produtor? Foi. Eu tinha. Eu, eu me formei em direito porque eu gostava de história, gostava de filosofia, mas. É, tinha a ver com a palavra, mas. Como a minha família toda era, tra, trabalhava com direito, aí eu fiz, mas eu tinha 18 anos e eu me formei com 22, eu acho. Então eu não tinha conhecimento ainda de uma profissão artística que tivesse um perfil mais técnico, uma coisa de estudar, de poder ser uma alternativa para a profissão artística, que era pura e simplesmente artística, que era, é, sempre é uma aventura muito grande. Então o lado de virar produtor foi e técnico de som, foi pra, se não der certo a música autoral, eu tô ali do ladinho, ou tô tentando de uma maneira mais mais privilegiado, assim, com mais base, digamos assim.
2: Então, tu já tinhas, na tua juventude, pré-bacharelado, tu já tinhas trabalhado, já tinha essa tendência a fazer arte? Já tinha uma história com a música? Com as composições? Cara,
3: tinha, eu já tinha feito, eu tenho histórias, assim, de, de ter feito brincadeiras, jingle pra zoar meus colegas na, lá no Jack, eu já fazia umas coisas, eu tinha bateria, pedi uma bateria da minha mãe quando eu tinha uns 13, 14 anos, e tem, tem Tentei fazer umas aulas com o seu Vicente, o baterista, fiz umas. Fiz aula de violão com Pedro Link, quando eu tinha uns 11 anos. Eu ia bicando assim, e paralelo a isso, eu tinha muitos discos e muitos CDs. Eu era aficionado, eu lia muito em cartes, sabia qual era os músicos, qual era os compositores, os produtores, e aí depois de mais velho é que eu vim saber que isso era um pouco além do que o interesse de jovem por música, ia um pouquinho além. Aí eu descobri que tinha esse curso na Estácio, e aí eu tinha a oportunidade de fazer, eu fiz, e aí me encantei. E achei o meu meio de trabalho.
0: Muito bom mesmo, o Bebeco Pujucan. Essa tua vivência como consumidor de cultura musical, foi o que te levou a pensar em ser membro e criar uma banda, ou fazer parte de uma banda, como você já fez, com a John Rock, por exemplo?
3: Sim, eu acho que é uma necessidade, eu acho que do, do compositor é estar é tá envolvido com isso, né? Quando a gente tá na, na, ali no colégio, no 13, 14, 15 anos, isso já tinha despertado em mim. Mas eu nunca levei muito a sério a questão de estudar. Na minha época também as coisas eram bem diferentes, assim, eu era o único cabeludo do Jack, eu acho, sabe? Era, nem, nem todo mundo tocava, não era uma coisa assim, sabe? e era isso é, tinha a cidade não oportunizava tanta essa vivência cultural aí eu saí para estudar quando eu vinha de férias eu já procurava quem era artista aqui nessa eu fiquei muito amigo do Neuber do Eliakim é, do Serginho Barros desse pessoal todo, e aí eu ficava indo e vindo, e fui me aproximando deles, fazendo curso, e aí foram rolando parcerias, trabalhos, essas coisas.
1: Você se lembra qual foi a sua primeira composição, Bebeco, ou uma das primeiras composições que você fez?
3: Gravada ou, ou feita?
2: Talvez a ah, é gravada, sim. pra gente puxar uma referência.
3: Gravada foi carioquinha no CD do Neuber Uchoa, O Muito Prazer. Aquela Sim. foi a primeira música assim, gravada, que tem o ISCR, aquela paradinha toda regularizada. Ano
2: 2002, tal, mais assim. ou menos, né, Bebeco?
3: Isso, que foi o meu primeiro trabalho como produtor. E quando eu tava entrando, definitivamente nessa história aí.
2: Quando vi passar, cabelo cortado, vermelho arrepiado. Usando aqueles brincos se mexendo até às cinco Saiu para dançar Não é meu lugar, mas eu estava lá Grudado no umbigo, tatuagem que eu sigo Nem que seja pra sonhar o Neuber inclusive já foi personagem do nosso podcast. Ele tá para os nossos ouvintes, ele está esse podcast é o 11 primeiro. foi gravado em janeiro e o Neuber hoje, começo de março, Inclusive lançou uma música produzida no teu estúdio, né? O... Esqueci o é. nome agora, mas eu sei que ele lançou Exato. hoje, dia 5 de, de março. Também trabalhou nessa? Exato.
3: Trabalhei indiretamente. O Iago que deu uma assistência maior nele. Nessa né? eu não fiz as programações, eu não estava muito por perto, não.
0: Ô Bebeco, você atuou como membro do, e presidente do Conselho Estadual de Cultura. Que experiência você traz tendo visto a questão burocrática, do trato com os fazedores de cultura por dentro, discutindo políticas públicas culturais aqui em Roraima.
3: É uma questão complexa ali, porque por mais que tenha gente bem intencionada, é preciso ter uma consciência muito grande do papel de cada um dos atores dali. Então tem o Conselho de Cultura, que é um dos atores, tem o secretário, tem os artistas, as organizações civis que participam. Então todo mundo tem que trabalhar em conjunto. E o que acontece é que geralmente o gestor ele trabalha, na minha opinião, pensando na eleição, pensando em recompensar de alguma forma quem o chamou para lá. E aí ele acaba esquecendo. Sendo de, de dialogar com o conselho, de ouvir o que os artistas querem pra tentar um modelo próprio, reinventar a roda, sei lá. E aí acaba que não há uma conexão muito forte, não é muito proveitoso, né, cara? A gente não tem um bom aproveitamento da Secretaria de Cultura, no meu ponto de vista.
2: Eu acho que quando você fala bom aproveitamento, você tá sendo bem generoso, né? Porque é. em 2010, 2012, por exemplo, teve a aquela fase das conferências estaduais e municipais de cultura, que a gente trabalhou muito nessas questões e nada, nada do que foi executado nas conferências foi para frente, mesmo com a criação da Secult ao contrário, pois é. foi tudo jogado em, em alguma gaveta e trancada e acho que queimaram essa gaveta
3: pois é, porque, porque quem entra lá vai sempre puxar pro lado da, da eleição, de querer quem entra lá, entra num loteamento o cara não entra lá por mérito cultural o cara entra lá porque foi loteado o cara tem que ser é, acomodado o grupo político precisa de acomodação acomodar alguém, bota pra cultura e assim os caras pintam lá e a gente tem que lidar com isso e aí, é isso, cara. Infelizmente, essa é a dinâmica que a gente vive. Tem gente legal, tem tem gente disposta, tem. Mas acaba cansando, acaba... é uma coisa que é necessária. Eu, eu dou muito valor a quem milita, a quem se dispõe a participar de fóruns e tal, mas eu me decepcionei um pouco e hoje atuo... É, de forma bem mais branda, mais indireta, do que eu atuava antes, com a militância cultural. A gente,
1: a gente vai cansando, né? talvez pela idade até, ou por ver a coisa se repetindo, né? tanta gente entrando sem ter conhecimento dos movimentos culturais que existem aqui em Roraima. Então, se você não conhece, se você não, não procura conhecer, você não tem como fortalecer. Né? E a gente vai cansando dessa repetição.
0: É verdade, Osani. É. Na nossa participação naquele Fórum Permanente de Cultura de Roraima, né, todos nós fazíamos parte, é, ficou bem premente, ficaram bem marcadas as necessidades, as demandas reprimidas, não atendidas do cenário cultural de Roraima. E como disse Edgar, de lá para cá pouca coisa andou, né? É, deve ser frustrante para você, enquanto fazedor de cultura, enquanto artista, perceber que muito pouco foi feito, né?
3: Pois é, é frustrante e ao mesmo tempo você fica mais calejado... Você aprende a sonhar de uma maneira diferente, sabe? Assim, você tem que manter-se vivo, manter-se sonhando, ativo... Mas ao mesmo tempo você tem que procurar desviar de alguns caminhos... Que você sabe que não dão certo. Então você poupa energia para ir nas situações... Que tem mais possibilidade de, de dar certo. Então tem determinadas coisas que vão é, acontecendo... Que quando eu vejo que aquele ciclo vai começando e que tem a possibilidade de repetir ou eu intervenho de alguma forma ou eu ou eu deixo de fazer parte daquilo
2: Bebeco, vamos voltar
0: a falar do teu passado do teu passado musical yeah. hey Edgar, você está interessado nos detalhes pequeninos de vocês dois? seria isso? exatamente
2: <risos> Bebeco, eu lembro que a gente se conheceu lá na época do Clã Caboclo e que tinha muitas isso. atividades ali no centro, ali entre, a, entre o que era a casa do teu pai e o DB. conta um pouco aí para os nossos ouvintes do que foi o Clã Caboclo, que inclusive ganhou uma música tua homenageando ele e que qual aprendizagem tu tirou daquela movimentação toda?
3: Ó, a música veio primeiro do que o movimento digamos assim. É mesmo? A música ve... é a música é de quando eu morava no Rio de Janeiro, fiz algumas parcerias com o Neuber Júnior, uma é Clã Caboclo, a outra tem Bocas que foi lançada agora. Eu ainda tô trabalhando em algumas músicas dessa época, misturada com algumas novas que eu tô fazendo. E o que foi o Clã Caboclo foi um encontro de gerações de pessoas que eu tinha acabado recém-chegado do Rio de Janeiro e queria muito conhecer e interagir com várias pessoas assim de vários segmentos. Então, a gente começou a se encontrar sexta-feira num estúdio que tinha ali na, na Silvio Botelho, perto do Jack, ali no centrão, e era o estúdio Parixara. E aí eu botava o som lá na rua e a galera tocava, mostrava suas músicas. E aí os ambulantes começaram a chegar, começava a ir alguém e começava a ir juntar a gente, juntar a gente. E foi isso, foi um momento legal. A gente, nós fizemos alguns eventos é, coletivos com participação de grafite, do, do Max e de poesia, de algumas intervenções. Tinha uma, tinha uma série de coisas que eram bem bacanas. Nós fizemos alguns, alguns shows, alguns eventos e depois de um tempo foi dispersando e tal. O aprendizado é, que eu tive... Chegaram
2: a tirei, gravar um CD, né, Beco?
3: É, uma coletânea, né, que a gente a, a gente não gravou alguma coisa, a gente juntou as coisas que eram gravadas e lançou. Show. Ah, tentamos colocar um site no ar, juntamos materiais dos artistas, Elises e tudo, chamamos um brother que fazia parte, design e gráfico, aí não rolou, o cara pegou a grana, sumiu, não fez o site, aí começou a desmotivar e aí deu... Começou a dar para trás. A minha, a, a vamos a, O aprendizado. O aprendizado é que eu, acho que eu acho que a gente pode encurtar alguns caminhos e deixar as coisas assim, estabelecer mais, definir mais algumas questões. Eu acho que o clã caboclo era bonito e era gostoso. Mas por uma inocência da juventude, assim, de não ter nenhum tipo de pragmatismo, as coisas aconteciam de improviso, como tinham que acontecer, as pessoas querendo se conhecer sem nenhum compromisso com alguma coisa mais séria, uma estética cultural ou, ou alguma coisa mais, mais. A gente nunca teve um CNPJ, uma associação e tal. Então, eu acho que a experiência foi, foi válida pra caramba. Eu acho que o Mujica é muito resultado dessa experiência do Clã saca?
0: Esse é o MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia. Toda quinta-feira nós estamos aqui com um entrevistado que tem muito a dizer sobre o seu fazer artístico, sobre a cultura de Roraima, a cultura da Amazônia. E hoje o nosso convidado é Bebeco Pujucan. Ele que é produtor musical e diretor musical do estúdio Parichara. Você pode interagir conosco mandando e-mail para macuxicast.gmail.com ou WhatsApp para 95991-358757. Edgar, quem quiser falar com você, faz como, Edgar pode mandar mensagem também pro whatsapp 91114001 4001
2: ou nos contato pelas nossas redes sociais nós estamos no twitter e estamos no instagram arroba macuchicast com x, macushi c a s t temudo é
0: isso aí, esse é o macuchicast ô meu caro Bebeco Pujucan você participou da banda de un Rock, gravou aí três trabalhos com ele aí depois saiu viajando pelo Brasil Estados do Norte, também do Nordeste, Piauí, Maranhão, Goiás, foi ao Distrito Federal, foi ao Mato Grosso, foi ao Mato Grosso do Sul, participou cinco vezes do Amazônia das Artes, ou seja, uma boa bagagem de tudo isso, de todas essas andanças. Quais são as melhores lembranças, as melhores reflexões e as melhores experiências?
3: Ah, lembranças? Tem muita lembrança boa. Ó, eu fui com Ben Charles, fui com... É Pedro Link, e Renato Costa, fui com Ricardo Nogueira e com a Jam Rock. Foram quatro idas. Aí eu viajava tanto no Amazônia das Artes que quando chegava no lugar, o técnico falava assim: "Só tem tu de técnico lá em Boa Vista, cara". Porque muitas vezes eu viajava com técnico de sóça. Eu cara bicho, só tem tu mesmo, sério. Eu falei: "Não, cara, então o pessoal gosta de mim". Mas com a Indian Rock eu viajei como música e as outras fazendo som. Cara, é uma, a melhor experiência, eu não sei se eu posso falar algum episódio assim muito marcante. Eu acho que é conhecer o, o norte todo. Eu me sinto muito privilegiado de conhecer todas as capitais mais de uma vez. Chegando aí para o interior de alguns estados. Então, porra, conhecer isso tudo que é, um, é um, uma região gigantesca. E plural, dentro, da, dentro das suas características, é fenomenal. E tem, tem muitas histórias de voos, voos trocados, que o Sesc, a porventura, marcava errado e a gente ia lá para viajar e não volta. História de açaí descongelando e tendo que molhar tudo. E eu desesperado. Isso acontece muito em Macapá, né? Que o cara fica louco com açaí e camarão, quer levar congelado e é cheio de regra. A gente chega com isopor lá, Cheio de, de gelo e não pode Tem que tirar tudo E aí numa dessa eu fiquei de madrugada Com a bunda pra cima, jogando gelo Pra ver se eu salvava o camarão que tinha <risos> comprado lá Beleza Se vou contar
1: todas as histórias, dá um livro, né Bebeco?
3: Pois é, tantas horas dormidas No aeroporto, sabe? Naquele chão frio com a galera e disso aí sai muita risada, muita piada, muita brincadeira, Imagina. é muito massa.
1: Bebeco, são mais de 30 discos lançados aí com tua participação. Você se sente realizado hoje como produtor e como músico e quais, quais são os teus planos
3: para o futuro? Ah, eu me sinto a caminho da realização, eu acho que eu, acho que eu preciso eu gostaria de divulgar mais a minha música, eu gostaria que eu acho que depois da saída da John Rock eu estou pensando mais estrategicamente. E, e essa ida para Manaus tem muito a ver com isso. Eu tenho procurado ir para cidades que tenham mais habitantes, mais pessoas, para centros maiores e que tenham a música. De forma um pouco mais profissional, mais bares para tocar, mais rádios, mais jornalistas especializados, esse tipo de coisa. Então, é isso. Eu acho que eu gosto muito do trabalho que a gente vai estar tá fazendo e que vai fazer, sabe? E dos que foram, foi legal. Passou, foi bacana, eu tô aqui graças a eles, mas não me sinto assim, ah, tô realizado. Eu acho que quando eu tiver, daqui uns 10 anos, eu vou ficar com um papo de... Eu sou tiozinho, mas não quero ser tiozinho assim, não. <risos> Bebeco,
2: tu tem algumas músicas que... Interpretadas, né? Tu o compositor e tu consegue as vozes para tuas para o teu som das várias músicas que tu tens por aí qual é a que tem maior repercussão e o pessoal não sabe com certeza não sabe que é tua quais são se foram várias
3: ó oh, tem o pura quer né que eu acho que ficou conhecido pelo bloco do mujica quero destacar nesse momento que
2: por aqui por quer é uma das músicas que o meu filho canta de vez em quando do nada ele
3: sai em casa por, por, aqui, por aqui por aqui <risos> Sabia disso? <risos> que maneiro, cara. Porra, que bacana. A saudade dele. Maneiro, legal. Eu acho que ela tem uma sonoridade massa. Eu fiz com o Jorge Farias, dessa época que eu morava no Rio de Janeiro. E aí a gente aproveitou lá na Jam Rock, depois aproveitou no Mujica. E eu acho que é uma música regional e pop ao mesmo tempo. Eu... E é... ela tem um destaque, deixa eu ver. Tem o, o hino do bloco, o Legaliza, né? Que é Eu Sou Legal Mas Sou Lisa. Que é minha, do Dibob e do Iago. Que também tem da Jam Rock, tem Enrustidos e Afins. Tem algumas Jamachim. aí. Jamachim. Ah é, tem, tem meu Jamachim e tem muito calor, obrigado. E tem muito calor sim, com o Jorge Farias. Tem mais da vida que o Vinícius Tocantins gravou. Com Jorge Farias eu tenho algumas músicas muito legais, cara, que é Mais da Vida, que o Vinícius Tocantins chegou a gravar, que eu pretendo regravar. Tem Muito Calor, que foi regravado agora pelo Clã Caboclo, que eu, eu peguei esse nome e tô fazendo um projeto de novo com a mesma ideia, juntar artistas e gravar e lançar. Esse material está disponível no Spotify, Muito Calor, que foi regravado agora pela Clã Caboclo, com a Iná.
0: E por falar em Spotify, por falar em plataformas de streaming de áudio, você acha, enquanto produtor musical e músico Bebeco Pujucan, que essas plataformas elas vieram somar, agregar valor ao trabalho de artistas como você, como os cantores e compositores roraimenses, que às vezes não conseguiam acessar o grande mercado musical, o grande mercado da indústria cultural?
3: Olha, Luiz, eu acho que sim, eu acho que as coisas mudaram de lugar, mas continua tendo, as pessoas continuam tendo que desenvolver estratégia de marketing. E eu acho que cada vez mais é o artista por si mesmo, ou em pequenas equipes, não existe mais gravadora. Eu acho que é, é, é uma coisa a ser regulamentada para melhorar. Por exemplo, eu acho que o valor pago pelo streaming é irrisório. O quanto você gasta numa música música que você compõe, quanto você ganha, você vai, você vai ter uma remuneração equivalente ao que você gastou se você tiver milhões de ouvintes, senão você não tem esse, esse, esse retorno. Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, é benéfica, mas ela, ela deve ser ajustada.
2: São os desafios da modernidade, né, Bebeco?
3: É, achar um meio termo aí, né, para que para que tudo não seja. Separar quem quer viver de música de um cara que toca violão e voz e posta. e grava no celular e posta, que também é bacana. Mas também tem gente que ensaia, que toca, que escreve música. Que, e que tem um trabalho que é, que é fodão. Que eu, eu não estou falando. Caso próprio, não estou falando de outras pessoas, pensando em gente que toca instrumental, que tem uma carreira lindíssima, até internacional, e que não consegue viver de streaming nem de porra nenhuma. Bom, oh, Bebeco,
2: eu queria mudar um pouco o foco da conversa e saber como foi pra ti essa experiência de ser um ator é uma coisa que você pouco, pouco toca nas conversas, mas que foi muito, digamos, impactante tiver em cena, como ator de um curta aqui em, Boa, aqui em Roraima.
3: Cara, aquilo dali foi louco. E eu quero fazer de novo. Eu ia mandar agora pro para um teste, mas nem acabei que nem mandei um vídeo pro pro teste do da galera da Biosfera. O que rola, bicho, é o seguinte: quando tem um desafio assim, eu me jogo porque eu vi que era uma oportunidade muito legal, deu me dedicar aquilo ali. Era era ia ter eleição do conselho e a gente tinha que passar uns Quatro, cinco dias lá em Pacaraima, filmando, e a gente se tacou pra lá e, porra, foi inesquecível, maravilhoso. Cara, eu acho que, pra mim, foi eu descobrir uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. <risos> se tivesse oportunidade, eu faria mais, é muito bom. E eu, eu me atiro assim, eu sou um cara tímido, mas quando eu me proponho a me jogar assim numa parada que eu considero intensa, que eu considero valorosa, eu, eu vou com vontade, sabe? Foi o que eu fiz no filme, agradeço a oportunidade lá do Thiago e a equipe, foi do caralho, foi bom mesmo. E como
0: disse o Edgar, a sua presença no vídeo é bastante marcante, Bebeco.
3: Valeu. Não sei se é um elogio, mas vamos lá. Porque é o seguinte, cara, eu acho que o cara tem que se expor ao ridículo. O que é legal, às vezes, ele é muito próximo do ridículo. E se tu não tentar e não se jogar, tu não vai ter muito resultado. Então, tem horas que tu não tem que pensar o que os outros estão pensando, nem... tu tem que ir e ir e vai. E foi isso que eu tentei divertir, fazer lá naquele. Né? É, ali, ali a diversão vai Mas é meio, é um programa Meio pesado, que você fica no sol Espera, espera, espera É um negócio sim. doido, é massa É kamikaze Mas deu é
1: muito bom. certo, Bebeco, ficou muito bacana
0: E é, eu queria obrigado. dizer, Bebeco, que a presença Marcante é elogio sim, tá? Que fique claro <risos>
3: Obrigado, mano, <risos> é brigadão Eu quero fazer outras paradas Quem sabe não rola, né, cara, com a, com a lei de Blank mais filme, mais coisas
0: eu tenho curiosidade de saber, se você quiser falar, eu não posso me furtar de perguntar, o que te levou a sair da John Rock?
3: Cara, eu acho que foi um, um momento da minha vida que eu tô com 43, eles estão com 30. E eu tava com vontade de fazer coisas de outra maneira. Eu tava com vontade de aceitar um pouco a minha idade e trabalhar como um cara da minha idade trabalha, assim, com um horário mais, um pouco mais regular, um jeito de fazer as coisas, que era um pouco diferente do que a galera tava fazendo. Eu tinha muita vontade de lançar essas músicas e fazer outras coisas e eu acho que você cumpre um ciclo ali em que você colabora com as pessoas depois de algum tempo eles já absorveram o que eles tinham para absorver são ótimos músicos compositores podem fazer as coisas sozinhos sozinho e eu posso fazer outras coisas ajudar outra galera e, e talvez ficar num lugar que é mais parecido com a minha missão mesmo de estar tá trabalhando com um, um pouco mais de nômade depois trabalha com outro e assim vai
0: Beleza, entendi. Bebeco, ator,
2: produtor musical, compositor, um monte de coisa, mas também, e talvez seja o teu trabalho de maior impacto de uma solapada, fundador do bloco do Mujica. Conta aí como surgiu o bloco e qual será a vibe do Mujica quando a pandemia acabar. Lá.
3: Cara, eu não sei, assim, extraoficialmente, talvez eu, eu pense em propor dois dias <risos> dois dias de saída na avenida para compensar esse que a gente não teve e para compensar tanta coisa que a gente ficou distante, porque matou de saudade, cara, essa onda de não poder se encontrar. E o carnaval é essencialmente aglomeração, né? Não existe... E também não existia clima pra gente fazer festa num momento como esse. Mas... Com certeza. O Mujica pintou, cara dá vontade de ter uma coisa diferente. Diferente no sentido de que nos representasse, não tinha pretensão alguma de ser uma coisa grandiosa. Era uma coisa assim, bora fazer uma coisa que a gente brinque e que outras pessoas como a gente tenham um lugar para ir, porque todo mundo viajava muito. E viajava ou pro interior, quem tinha um pouquinho mais de grana ia pro Nordeste, sei lá, ia para as grandes capitais curtir. E a gente ficava aqui sem fazer por nenhuma. Aí bora fazer, bora e no primeiro ano ficou no bora, bora, bora aí no segundo ano nesse né, primeiro ano participou como uma entrada do Jorge Farias na John Rock e no segundo ano a gente, a gente saiu lá na prefeitura e foi um sucesso, e aí veio crescendo e incorporando e ganhando um público que Boa Vista é uma cidade que já tem, né, assim muita gente já é desse segmento que é o Bloco do Mujica que é a diversidade hein? pessoas de várias tendências de vários, vários segmentos e que gostam de ouvir música daqui, que não tem preconceitos, muitos homossexuais, muitos maconheiros, muita, muitos artistas, muita família, muita gente careta também, muita criança, mas pessoal que vai sem aquela intenção de ficar só paquerando e pega-pega e tal. É uma, é, uma, é uma curtição. Parabéns
2: pela iniciativa, Bebeco. E que quando a gente voltar à normalidade, no mundo pós-vacina, a gente se encontra não duas, mas três noites seguidas ali na Avenida Roy ali é. no São
0: Vicente.
3: Pois é, nós merecemos, todos nós merecemos. Com certeza.
0: Bebeco, eu vou encerrar nossa conversa pedindo para que você defina Bebeco pujucampo por Bebeco Pujucampo.
3: Rapaz, que coisa complicada. Um brother de vocês que tá com saudade. É um cara que, que tá aqui. <risos> Pro que deve é, fazendo arte com vocês. Aí é isso,
0: maravilha, Bebeco Pujucan. Nós também temos saudade
3: da sua presença
0: grandiosa em todos os sentidos. Edgar Borges, Aninha Dairalba, que bom que vocês participaram conosco dessa conversa gostosa com o Bebeco Pujucã, hein?
1: Foi maravilhoso, Luiz, eu falei no início, né? É, um abraço aqui para todos os ouvintes, um abraço para você, Bebeco, muita saudade de você, do Tiaguinho, de toda a família. Um abraço Luiz Valério, Edgar Borges, muita saúde, muita prosperidade para todos.
2: Cara, foi muito legal essa conversa A gente tem conversado muito pelo WhatsApp Mas a voz, a voz ainda é É melhor que as palavrinhas E um dia, um dia a presença será melhor do que a voz. Sucesso pra você, cara, nessa nova jornada. Um abraço no Tiaguinho, na Bárbara e continua produzindo arte que você é, você é fodástico, velho.
3: Porra, meus amigos, esse, esse programa foi emocionante pra mim, foi um abraço aqui que eu senti no meu coração porque eu tava precisando conversar com vocês, com, com os meus amigos, tava precisando trocar e a rede social tem sido um ambiente tão hostil, tão duro, de tanta agressividade e eu preciso eu preciso, gosto de trocar gosto de dar e receber carinho, amor fraternidade, e é isso que eu sinto por vocês, obrigado, obrigado, obrigado beijo no coração, os três moram no meu coração, valeu
0: você também mora em nosso coração, Bebeco Pujucan, nós também estamos com saudades da sua presença, daquela papo gostoso pessoalmente e quando a pandemia passar tudo será possível se Deus quiser então é isso, este foi mais um episódio do Marco Chicast, o podcast de Cultura da Amazônia Eu, Edgar Poges Isalia da Dairalba com o nosso próximo convidado, estaremos aqui na próxima quinta-feira, um abraço a todos até lá
1: Se me perguntarem de onde eu venho parente, eu mostro que tenho um groove caribenho Se me perguntarem de onde eu venho parente, eu mostro que tenho um groove caribenho Da parte chegou
0: para pintarapu pum 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 Amazônica.